0: Mein Lebensmotto so generell ist eigentlich sehr simpel. Es ist äh, positiv sein. Ähm, positiv denken für mich zieht Positives an. Ich finde auch, man kann andere damit anstecken und ich persönlich fühle mich einfach leichter im Leben, wenn ich positiv denke.
1: Hallo, liebes Team. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid bereit für die vierte und letzte Folge aus unserer September to Remember Reihe gemeinsam mit Sky Sport Women. Unser heutiges Teammember ist wieder mal international und trotzdem sprechen wir Deutsch. Sie ist nämlich Kapitänin der Schweizer Fußballnationalmannschaft und spielt jetzt schon seit fünf Jahren bei Arsenal London in der Women's Super League. Wir sprechen natürlich über die verschiedenen Stile in den verschiedenen Ländern, in denen sie schon gespielt hat. In Deutschland war sie nämlich auch schon unterwegs. Wie sich der Frauenfußball in England so unfassbar entwickelt hat, wie er gerade unterwegs ist. Über den Saisonstart von Arsenal in diesem Jahr und auch über einige Dinge, die sie gerne neben dem Platz so treibt. Und... Wie viele Teammember vor ihr schon, macht sie uns auch heute ein kleines Geschenk und erzählt uns von einer besonderen Zeit in ihrer Karriere, in der sie besonders viel Mut gebraucht hat und über die sie öffentlich noch gar nicht so oft gesprochen hat. Tausend Dank nochmal für diese mega wertvolle Stunde und jetzt euch auch ganz viel Spaß mit unserer vierten Folge von September to Remember. Hier ist Lia Welty. Diese Folge wurde postproduziert von Axen Media und alle Infos, die ihr für einen Kontakt zu Andi braucht, gibt es in den Show Notes. Klingt natürlich sehr einfach ist aber eine riesengroße Kunst. Ich komme hier gerade, ich mache gerade so eine Golfplatzreife und wenn man ja einfach dreimal völlig blind daneben haut, dann ist das schon ganz schön schwer mit der Positivität.
0: Ist auf jeden Fall nicht immer einfach. Ich glaube, es ist aber gut, sich selbst manchmal daran zu erinnern, einfach nicht in, mit einer negativen Einstellung in alles reinzugehen. Und ich glaube auch, man kann in vielen Dingen was Positives sehen, auch wenn vielleicht eine negative Situation vor einem steht und... Es hat mir schon oft geholfen und ich finde ich find eben auch, es steckt an. Und ich finde, das Gleiche ist dann oh. mit Negativität. Wenn Leute so negativ sind, das steckt dann eben auch an. Und deswegen finde ich das schon eigentlich ähm, ziemlich wichtig für mich.
1: Du hast auch gerade gesagt, Positives zieht auch Positives an. Da muss ich sofort so an das Thema Manifestieren denken. Ist das auch, was du meinst, so ein bisschen damit? Oder gehe ich damit zu weit?
0: Nein, also ich finde ich finde schon generell... also Positives zieht Positives an. Ich meine, wenn ich in, jetzt zum Beispiel auf einen sportbezogenen ein Spiel gehe und das Gefühl habe, ähm, heute spiele ich schlecht, heute verlieren wir, dann ist wahrscheinlich äh, von der Mentalität schon fehlt ein bisschen was, was was man braucht, um das Spiel zu gewinnen. Also ich glaube schon daran, wenn man was ausstrahlt, dass man da irgendwie ähm, das auch übertragen kann und das auch irgendwie zurückbekommt. Und von daher, ja, manifestieren, ja. Ähm, aber ich glaube, es ist auch einfach vielmehr so eine Lebenseinstellung für sich selbst, ähm, die dann es mir einfacher macht, so durch den Tag zu, zu schlendern.
1: Und die dich auch ziemlich weit gebracht hat in deiner Karriere und darüber wollen wir jetzt sprechen. Und natürlich, wie jedes Team-Member bei Team Lisa, liebe Lia, darfst du dich jetzt einmal selber vorstellen, wie auf einer Quartett oder auf einer FIFA-Karte zum Beispiel. Und du darfst natürlich sagen, was du willst und musst nicht auf deine Werte <lacht> auf dem Platz eingehen.
0: Also ich bin die Lea ich bin 30 Jahre alt und komme aus der Schweiz, ähm, bin Fußballerin, definiere mich aber nicht ganz so gerne nur über den Sport. Also ich habe schon immer gerne nebenbei auch was gemacht und ähm, ja, für mich sind Werte außerhalb des Sports viel wichtiger. Eigentlich auch, ähm, Das ja, weil ich bin Sportlerin, das ist mein Beruf, aber ich habe ähm, noch viel mehr Eigenschaften, die mir eigentlich auch wichtiger sind, dann vor allem auch für nach der Karriere. Und ja, ich bin in einem kleinen Dörfchen aufgewachsen. Mich hat es dann aber ein bisschen Richtung Großstädte irgendwann gezogen. Erst in Potsdam, also nahe an Berlin und jetzt hier in St. Dorbens, nahe an London. Und ja, habe schon viele Orte auf der Welt durch meinen Sport gesehen und das schätze ich sehr daran. So
1: spannend, dass du auf deine Werte eingegangen bist und direkt sagst, du bist zwar Fußballerin, es ist aber nur in Anführungsstrichen dein Beruf. Und dir sind äh, ganz viele Dinge viel wichtiger, vor allem auch in Bezug auf nach der Karriere, geht da doch gerne nochmal drauf
0: ein. Was genau meinst du, woran denkst du? Also generell war ich eigentlich schon immer so, ich bin so aufgewachsen, sage ich mal, Mama und Papa haben früher schon gesagt, du gehst nicht ins Ausland, du wirst nicht Profi, bevor du deine Ausbildung beendet hast. Wir wollen, dass du irgendwas in der Hinterhand hast, falls das mit dem Fußballspielen nicht klappt. Also ich bin schon ein bisschen so erzogen worden, habe dann mhm. aber auch eigentlich selbst, als ich, dann eben in Potsdam gespielt habe, für mich immer ähm, gemerkt, dass ich was nebenbei brauche und was nebenbei tun möchte, weil einfach nur rein das Fußballspielen hat mich zwar glücklich gemacht, aber ich hatte so viel Zeit und ich fand, ja, ich möchte einfach was mit dieser Zeit anfangen. Also habe dann mhm. immer ein bisschen was gemacht und ich glaube, das ist auch so wichtig für mich, diese Unab Unabhängigkeit ähm, zu haben, aktuell, aber auch dann für später, dass ich nicht mit 34 oder 35, wenn ich meine Karriere beende, ähm, dass ich da dann mit allem erst anfangen muss, also erst mhm. mit dem Gedanken daran, was mache ich jetzt. Und ich glaube, damit beschäftige ich mich eigentlich schon über die ganzen Jahre, während ich nicht Profi bin. Du hast eine Ausbildung
1: zur Kauffrau gemacht, wenn ich das richtig sehe. Hatte das was mit dem Schweizer Herr auch zu tun? Ich habe da irgendwie so eine Website mhm. gefunden, die habe ich nicht so genau gecheckt.
0: Ja, genau. Also ich habe, ähm, als ich 16 war in der Schweiz, ist das Schulsystem vielleicht ein bisschen anders als in anderen Ländern. Also ich habe mich gegen das Gymnasium entschieden und für eine berufliche Ausbildung. Und damals war mit dem Sport ähm, noch nicht so viel kompensierbar. Also man mhm. konnte eigentlich nur diese Bürokauffrau ähm, mit dem Sport kombinieren. Das war eine Ausbildung, die sich dann statt drei Jahre ähm, über vier Jahre gezogen hat. Und wir da eben die Möglichkeit hatten, den Sport trotzdem ähm, ja nebenbei noch ja sehr intensiv auszuüben. Und ich habe da bei der Bundesverwaltung ähm, gearbeitet, im VBS her, genau. und ah, ähm, ja, okay. Genau, also das ist richtig. Ich habe da vier Jahre meine Ausbildung gemacht und wirklich eine richtig schöne, aber auch sehr, sehr intensive Zeit. Ich weiß nun mal gar nicht mehr, wie ich das irgendwie geschafft habe, weil zeitlichen Aufwand, das war so krass. Ähm, aber gut, wenn man jung ist und wenn man Ziele hat, ich glaube, dann ähm, kriegt man irgendwie vieles hin.
1: Ja, auf jeden Fall. In, in Deutschland ist das so, man kann sowas machen, das heißt Sportsoldat. Ist das so ähnlich? Also du musst auch richtig eine Grundausbildung machen und dann kommst du in so einen ähm, anderen Modus, in dem du eben nicht richtig dienen musst, aber du hast eben die Möglichkeit, dein Sport gut auszuüben. Ist das vergleichbar?
0: Wir haben das mittlerweile auch in Form vom Spitzensport, Militär heißt es und das mhm. ist dann wahrscheinlich das, was du gerade meinst, ähm, das haben wir mittlerweile auch oder ist es nicht genau, ist es doch, die doch. Bundeswehr dann bei euch wahrscheinlich?
1: Klingt äh, ähnlich, Klingt doch? ähnlich.
0: Ja, das gab's aber damals, als ich in dem Alter war, noch nicht so wirklich. Also das hat gerade erst gestartet und das war für mich noch nicht so eine Option. Es war eher eigentlich einfach, ähm, ich habe mir selbst meine Lehrstelle gesucht und ich habe dann mhm. zu, per Zufall, das bei der Bundesverwaltung eigentlich, ähm, habe ich mich beworben und dann wirklich gute Gespräche gehabt und da dann auch den Job gekriegt. Aber es hätte auch sonst wo in irgendeiner anderen Branche sein können in dem Sinne. Ich, in dem Artikel, den ich da gefunden habe,
1: hast du geschrieben, für mich ist es ganz normal, dass ich meinen Alltag bis in die letzte Minute organisieren muss und fast keine Freizeit habe. Also, du bist offensichtlich der organisierte Typ. Erklärt wahrscheinlich auch, warum du diese Doppelbelastung damals so gut gewuppt hast, oder?
0: Ja, wie alt war dieses Interview? Oder wann, hast, wann war dieser Zeitungsartikel? Also ich 16, ich glaub, das 17 ist, war wahrscheinlich.
1: Das muss. Da war auch ein ja. Foto von dir, da warst du noch. Ganz klein. Ja.
0: ja, ich glaube schon in der Zeit. Also ich bin generell ein Organisationsfreak, würde ich sagen. Klar, jetzt ich sage wow. jetzt mal, die Belastung ist jetzt sicherlich vielleicht ein bisschen weniger, als die damals mit 16 bis 20 war, wo ich wirklich morgens, glaube ich, um 6 Uhr auf dem Zug bin und dann abends gegen 9 oder 10 zu Hause war. Da musste schon ein bisschen Zeitmanagement
1: mhm. ähm,
0: gemacht werden. Und ich glaube, das hat mich sicherlich dadurch die Zeit auch ganz gut durchgebracht. Aber ich glaube, wie gesagt, da bin ich auch einfach so erzogen worden. Ich glaube, da habe ich auch sehr viel vom Papa, der auch sehr, sehr krass im Organisieren ist. Ähm, aber es hat sich sicherlich ein bisschen gelockert über die Jahre jetzt auch aufgrund dessen, dass sich mein, mein Tagesablauf natürlich eher dem Sport richtet als jetzt auch, ähm, ja, der, der beruflichen Ausbildung nebenbei.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auch damals in der Zeit dieser Ausbildung einige spannende fußballerische Angebote abgesagt, weil du wirklich gesagt hast, nö, ich mache jetzt erst meine Ausbildung zu Ende und dann gucke ich weiter, wie es mit dem Fußball laufen kann. Stimmt das?
0: Ja, gut, das, ich muss ehrlich sagen, das waren damals schon eher meine Eltern, die dann auch wirklich mhm. gesagt haben, ähm, es ist keine Option, bevor du die vier Jahre ähm, durch hast und bestanden hast, ähm, zu Spannend. gehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass damals der Beruf Profifußballerin noch gar nicht so krass in meinem Fokus war, weil mm. äh, ich glaube, in, zu der Zeit hatten wir vielleicht in der Schweiz drei, vier Spielerinnen, die im Ausland gespielt haben und viele von denen haben in der Schweiz gearbeitet und sind dann zum Beispiel nach Freiburg gependelt, haben da einfach trainiert. Das, das war teilweise wow. rein finanziell noch gar nicht so wirklich ein Beruf, wenn man das so ja. sagen kann. Und ja. dann hat sich natürlich ziemlich schnell dann angefangen zu entwickeln. Und ich glaube dann auch zum Ende hin, meine ähm, Ausbildung wurde es schon eher konkreter, weil sich eben in den zwei, drei Jahren auch was getan hat. Aber als ich 16 war, da, das war nicht so ein Thema für mich. Wie spannend. Wie, wie kam dann der Switch?
1: Weil du irgendjemanden gesehen hast, der das wirklich als Beruf machen konnte und dann hast du angefangen, dein, deine Vision zu entwickeln? Oder wie lief das dann ab?
0: Und wie hast du auch deine Eltern überzeugt? Also ich glaube, so der richtige Switch kam, als wir, ähm, ich glaube, das war 2011 oder 2012, kam Martina Vos-Tecklenburg als Nationaltrainerin in die Schweiz. Und damals war ich äh, schon im Nationalteam. Und sie hat natürlich ähm, gehofft, dass viele junge Spielerinnen den Schritt ins Ausland machen und hatte dann auch die Connections und Kontakte eben zu zum Beispiel deutschen Vereinen. Ja. Und ich glaube, dadurch ist dann auch so eher war mein Interesse gestiegen, ähm, weil eben jemand vielleicht direkt die Kontakte hatte und dann auch hergestellt hat. Und dann hat man natürlich die Gespräche mit den Vereinen, guckt sich den einen oder anderen Verein an. Und dann, ich meine, wir kennen das alle, wenn wir ein Hobby haben, das wir unglaublich gerne ausüben. Und dann hat man die Möglichkeit, das als dein Beruf zu machen. Ich glaube, viele von uns würden diese Chance ergreifen. Und ich glaube, als ich dann in Potsdam war, mir das angeschaut habe, da hatte ich so dieses richtige Bauchgefühl und einfach... Das Gefühl, dass es genau das ist, was ich ausprobieren möchte. Und Mama und Papa, die haben mich einfach unterstützt auf dem Weg. Ich meine, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen gehabt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, von daher du hast durfte Part ich. Des Stils erfüllt. Genau, genau. Ähm, dann durfte ich, also haben sie mich eigentlich von, vom ersten Moment dann extrem unterstützt gehabt.
1: Und wie war es dann für dich, in Potsdam anzukommen? Wie cool, du hast auch gerade gesagt, du bist ein Bauchgefühlsmensch. Also insgesamt auch.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, in vielen wichtigen Entscheidungen kann man sich auf, oder kann ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen, wurde bisher noch nicht so oft enttäuscht von ja, dem. gut. Ja.
1: Wie war es dann für dich in Potsdam anzukommen? Andere Kultur, anderer Fußball und dann für dich ja auch ein anderer Druck vielleicht, weil jetzt war es ja nicht mehr dein Hobby, jetzt war es ja dein Beruf.
0: Ähm, ich glaube... Der Druck, der hat damals noch nicht so eine Rolle gespielt, weil wenn du Schön. als junge Spielerin in einen Top-Verein gehst, die Top-Potsdam war damals in der Champions League, die haben die Meisterschaft ähm, viele Jahre zuvor gewonnen, ja. ähm, ich hatte keinen Druck, ich äh, habe mir auch keinen Druck gemacht, weil ich keine Erwartungen hatte, ich hatte eigentlich mhm. nur, ähm, ja, ich wollte einfach nur ausprobieren, wie es sein kann, wenn ich mich 100% aufs Fußballspielen konzentrieren kann und... Ich glaube, Potsdam war damals oder ist auch immer noch einfach unglaublich ähm, ein toller Verein und eine tolle Stadt, um sich als junge Spielerin schnell wohlzufühlen. Ähm, wir hatten auch ein, ein sehr einfaches Team, ich sage mal, wenn es um Sozialisieren ging. Also die waren sich schön. gewohnt, immer wieder neue Spielerinnen zu haben. Und wir haben alle sehr nah aneinander gewohnt. Ich kann mich wirklich an kaum eine Zeit erinnern, wo ich wirklich mal, Schwierigkeiten mental hatte, mit dem Umzug, mit dem Neustart, mit, mit dem Druck, mit irgendwas. Das Einzige war halt wirklich die, die, die körperliche Umstellung von vielleicht sechs, sieben Trainings in der Woche auf, ja damals mit Bernd Stöder waren es vielleicht zehn bis 15 Trainings die Woche und dann das so körperlich mitzunehmen, das war sicherlich am Anfang ganz schön schwer.
1: Wow, krass. Ja, stell ich mir vor, wie bist du damit umgegangen?
0: Einfach machen. Ich glaube, da habe ich schon in der Zeit dann gelernt, einfach ähm, hart zu arbeiten, nicht sich zu beschweren, einfach jeden Tag wieder aufs Neue das Beste rausholen zu können. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich das heute überlegt, wir haben da wirklich teilweise, also teilweise, wir haben in der ganzen Vorbereitung dreimal jeden Tag trainiert und das war schon sehr deutsche, alte Schule. Ich glaube, Bernd Schröder war auch dafür bekannt, aber irgendwie beißt man sich durch und ich glaube schon auch, dass mir das jetzt rückblickend sehr gut getan hat, auch im jungen Alter einfach zu lernen, hey, äh, ja, man macht einfach, was einem gesagt wird. Und ähm, von daher hat sich das irgendwie dann trotzdem alles ziemlich schnell eingependelt und ich bin dann, ja, ziemlich gut da reingekommen in Potsdam. Ey, wie krass, aber dreimal jeden Tag <lacht> ja. in der Vorbereitung,
1: da fängt ja die Saison an und dein Laktat ist im ja. Himmel. Also. ja.
0: Ja, es ist es ist witzig, wenn wir heute drüber reden. Ich glaube, das würde keine Spielerin oder kein Spieler mehr mitmachen. Ich ja. weiß nicht, wie es mit den jungen Spielerinnen ist, aber ich glaube, selbst die Vereine, die haben die mittlerweile, die trainieren nicht mehr so. Das war einfach früher, war mehr ist mehr und äh, sicherlich eben hat es auch mit unserem damaligen Trainer zu tun gehabt, aber wir haben wir hatten wirklich einen Teamgeist. Ich weiß nicht, ob man, ob in, irgendein anderes Team den gehabt hat, weil wir eben wow. als Team so viel durchgemacht haben in der Hinsicht und auch. Nicht, wir haben nie gegen den, gegen den Trainer gearbeitet, im mhm. Gegenteil. Aber du, du, schweißt dann, du schweißt so zusammen, ähm, ja, wenn es so hart ist und wenn du so viel durchmachen musst. Und ich glaube schon, dass wir auch deswegen damals so ein gutes Team hatten und so erfolgreich waren. Ja, voll. Hey, und so spannend, ne? dreimal am Tag trainieren. Ich habe gerade mich so ein
1: bisschen oder fange gerade an, mich so ein bisschen in dieses Thema Trainingssteuerung reinzufuchsen und was das auch bedeutet für Frauen. Ne, wie kann man Daten tracken für Frauen? Das ist ja ganz anders als für Männer. Inwiefern nimmt man da Faktoren rein wie Menstruation, andere Schuhe, vielleicht sogar andere Bälle, ja. einfach weil die Körper halt kleiner sind als die von den Männern. Ja. Ja, wurde der ja überall nicht dran gedacht.
0: Nein, aber ich glaube schon auch, dass die, ich meine, wir kennen das alle, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich ja. so viel getan. Ja. Ähm, ich glaube, damals eben, es war neu, das Frauenfußball ein Beruf wurde, dass man als als Spielerin auch wirklich Geld verdienen kann. Und dann, wir hatten weder Pulsgurte, noch hatten wir GPS, wir hatten weder irgendwelche Daten über Menstruation, da gar nichts. Da wurde einfach nur trainiert. Ähm, da wurde, ich glaube, ich kann mich auch kaum erinnern, dass wir irgendwie groß behandelt wurden. Also wir hatten schon einen Physiotherapeuten da, aber halt einen für, ja, wie waren wir, 25 Spielerinnen. Ja. Ich glaube schon, das hat sich jetzt über die Jahre enorm entwickelt und mittlerweile ist man, sage ich jetzt mal, auch nicht mehr so leichtsinnig, mit einfach nur mhm. zu trainieren, stundenlang am Platz zu stehen. Ich glaube schon, mittlerweile hat alles ein bisschen mehr System. Man hat natürlich auch viel mehr Hintergrundwissen mittlerweile durch viele ja. Daten, die dann auch jetzt bezüglich zum Beispiel Men Menstruation. Das ist jetzt auch ein Thema, was erst über die letzten Jahre gekommen ist. Das, davor war das nie ein Thema.
1: Nee, das war also für mich auch so verrückt. Ich habe äh, Hockey gespielt, Bundesliga, Feldhockey, Landhockey, sagt ihr vielleicht. Und auch da, wir haben auch Vollgas gegeben und ich glaube, das erste Mal habe ich über diese Möglichkeit nachgedacht, meinen Menstruationszyklus mit ins Training zu integrieren in irgendeiner Art und Weise vor, keine Ahnung, vier Jahren und da war ich eh schon durch. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, das ist, es ist auch sehr, sehr unterschiedlich, wie es jetzt gehandhabt wird. Also ich ich kenne viele Vereine, die haben da noch noch gar nichts äh, drüber gewusst, gemacht, getan. Mhm. Und jetzt merkt man aber so, dass dass sich die die Vereine gegenseitig ein bisschen anstecken und dann merkt man, cool. dass der eine mit den anderen mitzieht und schon auch immer mehr ähm, dafür gemacht wird oder Rücksicht auch genommen wird oder immer auch Verständnis gezeigt wird in, in Situationen, wo vielleicht eine Spielerin mal nicht so trainieren kann oder nicht ganz in, nicht ein ganzes Training machen kann.
1: Du bist seit 2018 dann bei Arsenal gewesen oder hast äh, angefangen, bei Arsenal zu spielen. Ich habe natürlich auch noch mal ein bisschen eure Website und so mir angeschaut. Es sah und sieht schon richtig krass professionell aus, ihr in euren geilen Kids. Ihr habt jetzt eine Doku, die auch richtig richtig nice aufgenommen und aufgezeichnet wurde. Wie sieht eure Trainingssteuerung heute aus? Wir sind gerade bei dem Thema noch. Habt ihr menstruationsbasiertes Training? Gibt es bei euch
0: GPS-Trackings? Wie sieht das bei Arsenal aus? Also ja, erstmal bei uns ist eigentlich sehr vieles sehr, sehr professionell aufgestellt mittlerweile. Mhm. Hat sich aber auch in den fünf Jahren, wo ich jetzt hier war, extrem schnell verbessert und verändert. Wow. Also ich glaube, GPS-Tracking ähm, hatten wir vom ersten Tag an, als ich hier war. Ähm, mhm. ich, wir hatten auch eigentlich ähm, die Staff-Members, die genau dafür verantwortlich sind. Also das sind dann unsere Athletiktrainer. Ähm, damals, als ich gekommen bin, war das ein Athletiktrainer, mittlerweile sind es drei. Ja. Ähm, und klar, eben, es hat sich alles extrem entwickelt. Wir sind schon also in der Trainingssteuerung so weit, dass die Athletiktrainer außen mit dem iPad stehen und dann den Trainer auch mal sagen, jetzt ist genug, die Mädels sind genug gelaufen, wir müssen jetzt abbrechen und dann ist das Training vorbei. Also das wäre früher wow. nie passiert. Aber das ist wirklich so, ähm, so geplant, dass man genau Anfangswoche weiß, ähm, wie viel Kilometer und wie viel Highspeed und wie viele äh, Sprints man an welchem Tag ungefähr ähm, machen sollte. Natürlich noch ein bisschen individuell, je nach Spielertyp. Ähm, aber dann ist dann schon so, dass man das eigentlich nicht überschreitet. Also dass man eigentlich dann, wenn heute vier Kilometer geplant sind fürs Training, dass dann nach 4.2 Kilometer wirklich Schluss ist. Also dass dann dann nicht fünf oder sechs Kilometer gelaufen werden sollen. Genau, also schon, schon echt krass gesteuert. Kann ja. man jetzt positiv oder negativ sehen, weil manchen Tagen fühlst du dich auch einfach so gut. Du denkst dir dann, hey, ich hätte ah. noch ein bisschen mehr machen können oder wir hätten noch ein bisschen mehr machen können, aber... Ähm, andererseits weißt du auch, es, es ist alles durchdacht und es soll ja alles so optimal gesteuert sein, dass wir am Wochenende Bestleistung abrufen können. Voll.
1: Genau. Wie groß war denn der Unterschied, der Schritt von Turbine, von einfach mehr ist mehr zu, wir fangen, also du hast auch gesagt, bei Arsenal wurde sich auch viel entwickelt und hat sich viel verändert. Aber trotzdem, da habt ihr angefangen mit Pulsgurt direkt oder GPS.
0: Ja, ich glaube, man muss auch sagen, in den fünf Jahren, als ich in Potsdam war, hat sich auch sehr viel geändert. Mhm. Also es war nicht alles mhm. so wie in meinem ersten Jahr. Ähm, wir hatten dann auch einen Trainerwechsel, dann waren nicht mehr drei Trainings pro Tag. Also rein von der Umstellung, man kann es eigentlich nicht vergleichen, weil Arsenal ist ein, ein Club, der ist an einen Männerverein gebunden. Also wir mhm. haben einen Männerverein im Hintergrund. Bei Turbine hatte es war ein reiner Frauenfußballverein. Mhm. Ähm, in England ist der Fußball eh, also hat einen Stellenwert wie wahrscheinlich nichts anderes im Lande. Ähm, wir, also ich hier am Trainingsgelände angekommen bin, da sind 16 Plätze aneinandergereiht. Äh, in Potsdam hatten wir zwei Plätze, den teilten wir mit den Leichtathleten. Also das, war, das kann man nicht vergleichen, das darf man auch nicht vergleichen, das wäre auch irgendwie nicht fair. Ähm, rein von der Struktur her hat man schon gemerkt, dass es einfach bei Arsenal ganz anders aufgebaut wurde. Mhm. Ähm, sicherlich, Turbine war in den Jahren bevor ich bei Arsenal, war sicherlich Schritte voraus, weil auch in der deutschen Liga sehr vieles schon früher, sage ich mal, besser gelaufen ist als vielleicht in anderen Ligen. Aber England hat dann irgendwann einfach den Schalter umgelegt und in wirklich Schnellzugtempo vorwärts gemacht. Also ich sage jetzt England, weil ich das Gefühl habe, es sind schon echt viele Vereine, die da mitgezogen sind. Ähm, und vor allem in den letzten zwei, drei, vier Jahren was hier passiert ist, das ist schon schwierig für andere ähm, Länder dann mitzuhalten, weil es ist erstens mal eine Fußballnation. Also ich glaube, selbst wenn man genau das, was man hier macht in der Schweiz zum Beispiel machen würde, das würde niemals das gleiche Ausmaß haben, weil wir einfach viele andere Sportdaten haben, die genauso wichtig sind wie der Fußball. Und hier ist halt einfach die ganze Bühne viel, viel größer. Und mittlerweile haben wir, ich glaube, also als kleines Beispiel, als ich gekommen bin, hatten wir vielleicht ähm, 10 bis 12 Staff-Mitglieder und mittlerweile ist es 25, 30 Staff-Mitglieder. Also jetzt nur als Beispiel.
1: Aber so geil, ich freue mich für euch.
0: Ja. ja, es ist schön. Ich finde es auch schön, beides gesehen zu haben. So diese Generation, wo ich mich gerade befinde. Wie, vielleicht schätzen wir das auch noch ein bisschen mehr. Also jetzt unsere jungen Spielerinnen, die es eben nur genauso kennen.
1: Auch normal, ne? Darf man eigentlich auch nicht... Äh mit dem Finger dann auf die zeigen. Nein. Die sind halt einfach später gekommen und genau dafür macht man es ja, dass irgendwie die nächste Generation dann nicht mehr die ganz langen Wege gehen muss, um sozusagen ernst genommen zu werden oder um das Invest zu bekommen, das man verdient. Ja. Du hast gerade noch was Spannendes gesagt, wo ich nochmal nachhaken möchte. Du meintest in den letzten Jahren bei Turbine. Würdest du sagen, dass da schon einige Schritte... Weiter oder dass die einige Schritte weiter waren als England zu dem Zeitpunkt. Was war da der oder was sind da die Knackpunkte,
0: die du meinst? Ich finde es ich find's ziemlich schwierig, meine letzten zwei Jahre in Turbinen vielleicht mit England zu vergleichen, weil, mhm. und das ist eigentlich auch spannend, weil man damals eigentlich kaum die Möglichkeit hatte, die anderen Ligen zu verfolgen. Also man hat, oh, das ja. wurde weder im Fernseher übertragen, so noch kommt man Livestreams haben, noch kommt man irgendwie was nachlesen, noch war Social Media war auch noch nicht ganz so groß. Also ich finde schon, das wäre jetzt alles, was ich wahrscheinlich jetzt sagen würde, weiß ich nicht genau, ob es auch wirklich so gewesen wäre. Also man hat einfach das nicht ist. über die Liga hinaus gesehen und ich glaube schon auch, das habe ich dann auch gemerkt, als ich nach England gekommen bin, habe so viele Spielerinnen nicht gekannt. Ja. So viele gute Spielerinnen nicht gekannt, aber umgekehrt auch, dann die englischen Spielerinnen, die kannten die halbe deutsche Liga nicht oder mehr als die, die kannten nur die die Nationalspielerinnen und dabei gibt's es da noch 50, 100 andere Top-Spielerinnen, die man kennen muss. Ich finde das schon schwierig, also in Potsdam hat also sich sicherlich auch stetig entwickelt gehabt, ähm, musste man auch, weil sich eben die anderen Teams auch entwickelt haben, wurden sicherlich da, zum Schluss haben wir auch mit GPS-Data gearbeitet und mm -mm. in die Richtung viel mehr im Regenerationsbereich auch gemacht, ähm, schon auch professioneller geworden, ähm, aber in England dann glaube ich, so ein, als ich dann hierher gekommen bin, ähm, war es wieder auf einem ähnlichen Level in gewissen Punkten wie in Potsdam, aber es ist so schnell vorwärts gegangen, ähm, die hatten wirklich einen klaren Plan, wo, wohin sie wollen wohin ähm, auch, also nicht nur mit Erfolg, sondern auch wirklich über die Jahre, was wollen wir mit den, ähm, den Frauen für Möglichkeiten geben. Wir wollen eigentlich Equal-Bedingungen für die Mädels, so dass sie wirklich auch ähm, das Potenzial ausschöpfen können. Ähm, und das hat dann schon auch dazu geführt, dass eben so dieses... Ähm, das Anstecken passiert ist, also man hat dann zum Beispiel mal ein Topspiel in einem großen Stadion gespielt ja. und dann haben andere Teams das auch gemacht und dann hat sich so hat es ins Rollen es ist ins Rollen gekommen. Ja. Nur leider kam dann Corona. Es fand ich ein bisschen schade, weil es ist genau vor Corona ist so ein kleiner Boom entstanden. Aber dann ähm, nach Corona kennen wir Geschichte mit England an der Euro, die dann wirklich ja. noch mal für uns natürlich ähm, für die Liga sehr 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 gut gelaufen ist.
1: Du meintest vorhin in England hat man eben diesen Switch gefunden, den du gerade auch noch mal beschrieben hast. Das würde in der Schweiz so nicht passieren, weil die Schweiz keine Fußballnation ist. Ich würde jetzt aus meiner deutschen Sicht sagen, dass Deutschland echt schon auch eine Fußballnation ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass hier nicht dieser Switch gleichermaßen umgelegt oder gefunden wird. Ich weiß nicht, woran es liegt, wie in England. Würdest du das auch so sagen? Würdest du schon den englischen Fußball in, im Frauenbereich heute höher einschätzen als die Entwicklung im deutschen Fußball?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, ich glaube trotzdem, dass in England der Fußball nochmal einen krass höheren Stellenwert hat. Weil wenn man so, ich weiß noch, wenn weiß ich hier angekommen bin, wenn man so durch die Stadt geht oder irgendwo, da ist fast jede Person ein Fan von irgendeinem Fußballverein. Und mhm. zwar seit die klein sind, du, das ist dann wirklich sowas, da, damit wächst du auf. Und ich glaube schon, Deutschland ist auch eine Fußballnation, aber vielleicht nicht ganz im gleichen Ausmaß. Ähm, aber ich finde ja, dass in Deutschland sicherlich dafür, dass Deutschland sehr lange das Maß aller Dinge war in Europa, war. sehr, ja, war, ja. ja. Ähm, dass ich finde, dass da der Zug in England im Moment einfach sehr, sehr schnell rollt, so dass ja, ich das Gefühl habe, in Deutschland ziehen zu wenig Vereine mit. Und ich weiß nicht, wie es im Verband aussieht, aber in Deutschland würde ich mal sagen, mit, mit Bayern und Wolfsburg sicherlich an der Spitze, dann mit Frankfurt kurz dahinter. Dann hast du noch so Teams wie Hoffenheim und jetzt auch mittlerweile Freiburg, die ein bisschen anfangen zu investieren. Ja. Ähm, es kommt, finde ich, es kommt, aber in England es ist es einfach in so kurzer Zeit jetzt so schnell, ich sag immer, explodiert, weil es wirklich explodiert ist. Also wir spielen hier, wir hatten unser Eröffnungsspiel vor zwei Wochen vor, 55.000 Zuschauern und das ist nicht mehr einfach nur ein spezieller Event. Also es ist mittlerweile sogar, wenn man in den großen Stadien ist, fast normal, dass so viele Leute kommen und das war vor vier Jahren nicht so. Klar, hat auch mit dem Erfolg zu tun von äh, der Mädels, die natürlich da bei der EM ja. richtig viel geleistet haben und sicherlich vielleicht auch damit zu tun haben, dass, wie gesagt, in England, Fußball löst so viel aus in England und ich glaube, egal ob Männer oder Frauen, die, haben seit, die Männer haben seit ich weiß nicht wie vielen Jahren nichts mehr gewonnen. Ja, ähm, ja. Und jetzt waren die Mädels diese Game Changer und mhm. alle vergöttern die. They und die wollen. It home, yeah. genau. ja.
1: Und wenn du das erzählst, denke ich so: es, es müsste doch aber möglich sein, das zum Beispiel in Deutschland zu replizieren. Weil du hast gerade auch gesagt: Hier wurde einfach gesagt, wir wollen Equality, wir wollen Equal Payment und so weiter. Und so startet ja dieser Zug, und das muss ja vom Verband gesteuert
0: werden. Also, ich muss Warum kurz da Equal Payment haben wir nicht. Es geht Ach, nicht ums Payment. payment. Nee, nein. nein, Muss man immer aufpassen, wie man es ausdrückt, weil, wenn man über ähm, Gleichberechtigung redet, ähm, dann geht es eigentlich viel mehr um du die hast Struktur, recht. Du hast um die voll Struktur, recht. Nein, nein. Platzbedingungen. Es geht darum, dass wir die gleichen Trainingsmöglichkeiten haben, genau, dass wir auch sage ich jetzt mal, wir frühstücken am äh, Trainingsgelände, wir haben Videoanalysten, wir haben Mittagessen am Gelände, wir haben genug Physios um das ganze ja. Team. Ja, das, ja. Darum geht es ein bisschen mehr, bei, wenn ich über Equal date, ähm, Ja, man hat das Gefühl, das müsste in Deutschland eigentlich auch klappen. Ich glaube schon, dass, dass Bayern und Wolfsburg da gute Vorbilder sind in der Hinsicht, was, sie, was die Gleichberechtigung betrifft mhm. bezüglich ähm, den Strukturen. Ich glaube einfach, dass zu wenig Teams nachziehen und ob das jetzt an den einzelnen Vereinen liegt oder ob es am Verband ist, liegt, das ist für mich schwierig zu sagen. Kenne ich auch die Hintergründe nicht. Ja. Aber ähm, es ist schon so, dass ich glaube, dass die englische Liga aktuell einfach am attraktivsten ist für Spielerinnen, weil man eben auch weiß, man kann nicht nur in ein oder zwei Vereine, man kann auch wirklich eigentlich in sechs, sieben top gehen, ja, wo man wirklich Top-Bedingungen hat. Und das ist für uns eben nicht selbstverständlich und deswegen schon auch was sehr Besonderes. Und das zieht dann irgendwie die guten Spielerinnen oder die, die besten ausländischen Spielerinnen ja, vielleicht natürlich. auch eher nach England anstatt nach Deutschland aktuell. Normal,
1: ja. ja spannend.
0: Aber man ja. muss auch sagen, sie investieren unheimlich viel ins Marketing. Also wenn es darum geht, eben jetzt zum Beispiel... Das erste Saisonspiel, das Ziel ist ganz klar, wir wollen ein ausverkauftes Stadion. Und so viel investieren sie dann eben auch ins Marketing, dass das Ziel so, ja, so nah wie möglich erreicht wird. Und ich weiß nicht, inwiefern da in Deutschland oder in den deutschen Vereinen ähm, da gleich gearbeitet wird.
1: Ja, spannend. Auf jeden Fall müsste man nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Aber ja, lass uns nochmal über die WSL ein bisschen sprechen, die Women's Super League, wie das bei euch heißt. Am 1.10., jetzt vor knapp zwei Wochen, war Saisonauftakt oder am Wochenende des 1.10., ich will jetzt hier keine falschen Daten sagen, ihr habt, ja voll geil, hast du gerade schon gesagt, im großen Stadion gespielt gegen Liverpool in diesem Fall, Dann äh, 0-1 verloren leider, wenn ich das richtig sehe, dann gegen Man United 2-2. Erzähl mal, wie die Saison für euch
0: losging, wie ihr das Ganze erlebt habt. Ja, wir hatten natürlich ein bisschen einen schwierigen Saisonstart. Wir sind ja vor einem Monat schon aus der Champions League rausgeflogen in der Quali, was für uns eigentlich eine sehr, sehr große Enttäuschung ist, weil wir schon das Team auch so aufgestockt haben, dass wir eigentlich, finde ich, schon die Qualität hätten, mindestens in ein Halbfinale der Champions League ähm, ein, ja. Ja, zu kommen. Also von daher war das schon der Rückschlag. Ähm, jetzt auch mit dem Saisonstart gegen Liverpool sicherlich ein Highlight einerseits, eben in so einem großen Stadion vor den eigenen Fans spielen zu können und dann aber eine große Enttäuschung, ähm, nicht gewinnen zu können, zumal man wirklich dieses Spiel hätte gewinnen müssen. Mhm. Ähm, aber es zeigt eben, wie wie schwierig diese Liga geworden ist. Also es zeigt wirklich so, dass es mittlerweile eigentlich kein Team mehr gibt, wo man einfach ins Spiel gehen kann und sagt, die schlägt man einfach so. Und wir sind dann auch die Woche darauf nach Manchester United, ähm, die erst seit drei oder vier Jahren in der Liga sind und mittlerweile auch eben das Paradebeispiel für den englischen Frauenfußball sind, viel investiert haben und mittlerweile zu den Top-Teams ähm, nicht nur in England, sondern auch in Europa gehören. Und da ist es dann schon echt schwer, dann auch wirklich diese Spiele zu gewinnen. Ähm, klar, ein Punkt nach zwei Spielen hört sich nicht mhm. so gut an, aber die Liga wird eng dieses Jahr. Ich glaube, viele der Top-Teams werden Punkte liegen lassen und ähm, ja, es gilt es für uns auf jeden Fall aufzuwachen und dann hoffentlich am Sonntag ähm, gegen Aston Villa den ersten Heimsieg zu holen.
1: Wie habt ihr das Thema aufgefangen, so wie ich gerade euch hier meinte, wenn ich dreimal beim Golfen daneben haue, bin ich auch richtig genervt. Ähnlich ist es natürlich, wenn man dann drei so Spiele hintereinander hat, die nicht so laufen, wie man will. Wie kommt ihr da jetzt wieder als Mannschaft zusammen und in, in deine Positivität, die du am Anfang erwähnt
0: hast? Ja, es ist nicht immer einfach. Ich glaube, wir kennen das alle. Manchmal schwimmt man so auf einer Erfolgswelle und dann gelingt einem gefühlt alles. Auch wenn man vielleicht nicht ganz so gut spielt, gewinnt man die Spiele. Und dann gibt es eben auch die Phase, die wir jetzt vielleicht gerade drin sind, wo wir wirklich vielleicht die Spiele dominieren, aber irgendwie der Sieg dann zum Schluss nicht da ist. Also ich glaube, wenn ich in die Gesichter meiner Mitspielerinnen schaue, ich vertraue denen zu 100 Prozent. Ich weiß, dass wir gegen die meisten Teams eigentlich die, die bessere Mannschaft wären sind und ich glaube auch fest daran, dass wir diese Spiele gewinnen werden. Und ich glaube, man muss, wir müssen uns jetzt ein bisschen in den Flow spielen. Mhm. Ähm, jetzt muss man dieses erste Tor einfach rein von uns und nicht, dass wir erst im, im Rückstand hinterherlaufen müssen. Und dann glaube ich schon auch, dass wir wirklich dies, die, die Qualität, das Talent dafür haben, dass wir wirklich auch hier in der englischen Liga dieses Jahr ganz, ganz viel ähm, bewegen können. Und auch am Schluss eigentlich, ähm, ja, die Möglichkeit haben sollten, um die, die Titel zu spielen, weil dafür haben wir viel zu viel Qualität im Team, um, das, um diesen Anspruch nicht zu haben und ich glaube auch fest daran, dass, dass, wir, dass wir uns da in den Flow spielen werden. So ein bisschen geht's
1: ja eigentlich auch, so wie ich das richtig verstanden habe, ich hatte leider nicht Zeit, alles zu gucken, aber in eurer Doku, Togetherness heißt sie, da, ähm, das ist aus der vergangenen Saison und quasi die Vorbereitung auf die in diesem Jahr, wenn ich das richtig sehe. erzählt doch gerne noch mal ein bisschen, wie das für euch war, das ganze Ding aufzunehmen und auch eben ja, wieder zu diesem Thema Marketing auch ja so ernst genommen zu werden vom Club. Und das, das ist auch ein Zeichen der Investition.
0: Ja, absolut. Also erstmal war es extrem ungewohnt, wenn man da ständig äh, Kameras und Mikrofons überall hat. Also muss man teilweise auch ein bisschen aufpassen, nicht? weil für uns ist das... Mhm. Immer noch neu. Also wir sind, wie gesagt, wenn man 15 Jahre zurückgeht, dann ist das noch völlig unwahrscheinlich. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich fast 24-7 ein Kamerateam mit uns haben, ähm, auch mhm. diese Saison wieder. Und das ist natürlich schon auch ähm, speziell, aber genau wie du schon gesagt hast, das zeigt halt eben wirklich, dass sie es ernst nehmen, dass Leute daran interessiert sind und Voll. dass es sich auch viele Leute danach angucken, ähm, weil ja. wir schon eben mittlerweile auch eine sehr große Fankultur haben, die sich ähm, für uns und für unser, unser Sport unseren Sport interessieren. Und ich finde es richtig schön und ich finde es auch schön, dann eben, ich kenne es ja selbst, wenn man zum Beispiel die All or Nothing von Man City, Arsenal angeschaut hat, das ist richtig cool. Weil da sieht man mal, was geht hinter den Kulissen ab und das ist ja genau das, was man sonst nie mitkriegen würde. Und deswegen finde ich schon für die Fans eine echt schöne Möglichkeit, da ein bisschen mehr über uns und unser Team auch mitzukriegen.
1: Hat dich aber nicht abgelenkt oder deinen Fokus vom Sport abgezogen oder so. Das gab es ja jetzt zum Beispiel nach der äh, deutschen Nationalmannschaft der Männer, die in Katar ja auch ausgeschieden sind. Da gab es jetzt auch noch diese Doku und irgendwie haben alle gesagt, ja passt ja alles zusammen. Jetzt haben die auch noch eine Doku gemacht und trotzdem nichts getroffen und so. Wie war mhm. das für dich?
0: Ähm, ich fand nicht, dass es abgelenkt hat. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, klar, wir hatten dann Spielerinnen, die sicherlich ein bisschen mehr da gefragt waren oder investieren mussten, vielleicht war es für die auch noch ein bisschen anders. Aber ich glaube, jetzt so generell gewöhnt man sich sehr schnell daran. Das ist das Gleiche, wenn, wenn man manchmal vor 2000 Leuten spielt, dann irgendwann von 50.000. Das beeinflusst dich vielleicht in den ersten Momenten, ja, aber dann irgendwann wird es zur Normalität und dann glaube ich nicht, dass das jetzt einen negativen oder positiven Einfluss hat. Ich glaube einfach, man blendet das dann irgendwie auch aus. Aber hoffentlich, ja, darf yeah. natürlich eigentlich nicht dann äh,
1: die Leistung beeinflussen. Eine letzte Sache, bevor wir zu dem zweiten Teil unseres Podcasts kommen, äh, das noch zum Thema Marketing passt. Ihr habt natürlich da auch noch für Furore gesorgt sozusagen mit diesem neuen designten Trikot von Adidas und Stella McCartney und eurem Verein. Ich fand's so nice, weil ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ein weiterer Designer oder ein weiterer Verein oder eine Brand es checkt, dass es notwendig ist, solche Aktionen zu machen und so ja auch den Fokus auf euch zu richten und so Aufmerksamkeit schaffen und Vorbilder und deswegen das, den ganzen Zug, wie wir ihn vorhin genannt haben, noch weiter am Laufen halten. Wie findest du das Trikot? Wie war das ganze
0: Thema für euch, Team intern? Also ich finde das Trikot richtig schön. Ich finde, es es ist immer sehr wild, was Stella McCartney macht. Aber ich finde die Farben, die Farbkombi wirklich echt der Knaller. <lacht> richtig schön. Und ich finde, es, wie du schon gesagt hast, eben es wird was nur fürs Frauenteam gemacht, nur für die Fans des Frauenteams. Und das ist schon speziell, vor allem eben, wenn man, wir spielen für Arsenal, für einen Verein, wo sich eigentlich sehr vieles übers Männerteam dreht. Und dann wirklich da auch was Eigenes zu haben, das ist schon echt, das zeigt eben, dass der Verein und auch die Sponsoren drumherum es ernst nehmen und ich finde auch, das hat eben auch letztes Jahr, als ich die Entscheidung getroffen habe, weiterhin bei Arsenal bleiben zu wollen, generell eine sehr große Rolle gespielt, weil man eben das Gefühl hier bekommt, dass die Frauen wirklich ernst genommen werden, dass Entwicklung, immer noch Entwicklungspotenzial da ist, schön. aber dass auch die Chance wirklich ergriffen wird und die Unterstützung da ist und das finde ich halt wirklich echt top und das finde ich auch schön, in einem Verein zu spielen, der in der Hinsicht so ein großes Vorbild ist.
1: Du hast gesagt, es gibt immer noch Entwicklungspotenzial nach
0: oben. Wo gibt's das noch bei euch? Ich meine, das Fühl gibt's generell Fühl immer. Tickt
1: ihr alle Boxen?
0: <lacht> ja, ist auch so. Ich finde, ähm, es gibt. Wir haben letztens mussten wir einen Feedbackbogen für den Verein schicken, wo wir eben so ein bisschen Wünsche ah, äußern können. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich, mir ist kaum was eingefallen. Also es ist wirklich so, dass Klar, Entwicklung ist Entwicklung ist Entwicklung kann man in verschiedene Richtungen sehen. Ich glaube schon, dass für uns jetzt einfach der Erfolg schon ein bisschen gefehlt hat in den letzten Jahren. Mhm. Wenn man jetzt mal schaut, wie viele Titel haben wir wirklich gewonnen, ja. ähm, da ist sicherlich noch sehr großes Entwicklungspotenzial da, mhm. aber rein mhm. von der Unterstützung, von der Struktur, von, von der Entwicklung des Vereins bezüglich des Frauenfußballs, da ist schon echt schwierig noch Punkte zu finden, wo man sagt, hey, da ist wirklich noch was, was überhaupt nicht gut läuft. Also da läuft schon echt vieles sehr, sehr gut. Jetzt gilt es eigentlich nur, dass man ein Team zusammenstellt, dass man auch wirklich ähm, dann diese Titel wieder in den Verein zurückholt, die die eigentlich schon sehr, sehr lange wieder verdient hätte.
1: Wow, aber lass dir das nochmal kurz auf der Zunge zergehen, <lacht> oder? Nein, das es, ist ist wirklich schön.
0: es ist schön. Es ist sehr. Ich fühle mich auch in einer sehr privilegierten Situation selbst, also weil das eben überhaupt nicht denkbar gewesen wäre vor ein paar Jahren. Ja. Und wie krass,
1: wenn man sich auch nochmal überlegt, dass du wirklich die ganze Entwicklung durchgemacht hast.
0: Ja, ich glaube schon auch, dass das, das Schöne ist eben, wie schon vorher gesagt, in unserer Generation so am ja, Anfang toll. vor 100 Leuten zu spielen, mittlerweile sogar in okay. Stadien, in vollen ja. Männerstadien. Ja, ja. ja, richtig schön.
1: Ja, geil. Immer weiter, Lia. Und wir haben jetzt noch drei kleine Kategorien, die ich hier in diesen Bubbles versteckt habe. Und du darfst jetzt hier auf eine von den drei zeigen und damit entscheiden, wie wir weitermachen.
0: Siehst du, wenn ich auf eine zeige? Nö. Ich sag eine. Du musst es sagen. Nimm mal die ganz oben, die ganz oben nehme ich. Die ganz oben. Da haben wir, oh ja, bin ich gespannt, das
1: Shootout. Ja. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich für dich vorbereitet habe. Okay. Wir wollen dich natürlich kennenlernen. Ich freue mich, wenn du deine Antwort nicht nur schnell, sondern vielleicht auch noch ein bisschen ausführlich gibst. Aber du darfst okay. machen, was du möchtest.
0: Perfekt.
1: Ähm, kurz und knackig. Was bedeuten dir deine über 100 Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft?
0: Wow, ja, einerseits ist es nur eine Zahl, aber andererseits hinter dieser Zahl ist sehr, sehr viel versteckt. Viele Erfolge, viele... Niederschläge, viele verschiedene Mitspielerinnen. Ähm, aber am Schluss, jedes Länderspiel hat eine besondere Bedeutung, weil es ist einfach, Länderspiel ist nochmal was anderes vom Stolz her. Und ich glaube, ähm, so viele schon zu haben, das ze zeigt schon auch eben einerseits die Entwicklung des Schweizer Frauennationalteams, weil wir eben uns in der Zeit für viele Turniere qualifiziert haben, was auch vorher nie mhm. passiert ist. Also ja, da haben wir schon voll. viel Geschichte geschrieben und dann ein Teil davon zu sein, ist schon echt cool.
1: Ja, ihr wart echt überall dabei und von wegen Schnellfragenrunde. Jetzt möchte ich noch mal kurz einen Exkurs machen. <lacht> ihr wart nicht nur überall dabei bei der EM, jetzt bei der WM in Australien, sondern ihr richtet auch
0: die nächste EM aus. Genau, was ja, bedeutet das ist, das, ist ihr auch, das denn? Ja, Crazy. das ist auch das ist genau das gleiche wie davor. Das, ist so, das war undenkbar. Ich, es war eigentlich undenkbar bis vor zwei, drei Jahren für mich. Ich hätte mir niemals erträumt, ein Turnier im eigenen Land spielen zu können, austragen zu dürfen und dass sich überhaupt der Verband dazu bereit erklärt hat, ähm, sich da zu bewerben, das hat ja. schon eigentlich auch ein positives Zeichen für uns auch gesetzt, weil wir damit nicht gerechnet haben und aber andererseits vom Verein, äh, vom Verband her ein klares Zeichen gegenüber dem Frauenfußball auch gezeigt wurde. Und das finde ich schon eben auch schön, eben wenn man weiß, in der Schweiz ist, hängt vielleicht vieles noch ein bisschen zurück und geht ein bisschen langsamer und die Entwicklung ist vielleicht noch nicht ganz da, wo man sie gerne haben möchte. Trotzdem mm. wird aber versucht und investiert und das finde ich schon echt ähm, extrem schön. Ja, voll.
1: Ich bin auch super gespannt. Also, da haben wir noch ein bisschen Zeit hin. Ich möchte jetzt als nächstes aber von dir wissen, was ist dein Ritual
0: vor dem Spiel? Wow, ich bin richtig langweilig. Ich habe kein Ritual. Ich höre einfach, ich höre Musik, die mich ein bisschen ja, in diesen Game Day mood bringt. Mhm. Aber das kann auch wirklich, es ist sehr unterschiedlich von Tag zu Tag, was genau dann auf meiner Playlist ist. Aber ansonsten mhm. gut essen, gut schlafen, mich vielleicht vor dem Spiel in Form eines Spaziergangs ein bisschen bewegen. Und dann bin ich eigentlich schon bereit und gut eingestellt. Perfekt, dann kann ja auch das Ritual nicht
1: schiefgehen oder wenn genau. du es vergisst dein genau. Spiel beeinflusst werden. Ich habe gelesen, du hast ein neues Hobby. Wie viele Bilder hast du denn schon gemalt?
0: Also ganz so neu ist es nicht und okay. ich genau nicht. Also ich würde ich würde nicht sagen, es ist mein absolutes ähm, Nummer eins Hobby, aber ich finde es richtig schön zur Entspannung mal ab und zu den Pinsel in die Hand zu nehmen um ein bisschen was auszuprobieren. Ich bin, ich würde nicht sagen, dass ich extrem talentiert bin, aber ich probiere mich gerne aus, ein bisschen Farben mischen, ein bisschen ähm, ja, abzeichnen oder wirklich aus dem Kopf raus irgendwas auf die Leinwand bringen. Vielleicht waren es insgesamt sieben, acht Bilder. Es war jetzt nicht allzu viel, aber ich finde es eine sehr schöne, entspannende Beschäftigung, ähm, wenn es mal ein bisschen ich. darum geht, das Hirn auszuschalten.
1: Kommt man gut in den Flow bestimmt. Ähm, du studierst auch. Was ist denn dein favorite part
0: about your studies? Ich glaube, das Beste daran ist, dass ich wirklich vom Fußballspielen, vom Fußballgedanke wegkomme. Also, man, mhm. man wirklich mich ein paar Stunden die Woche auf was ganz anderes fokussieren kann, äh, mit anderen Leuten auch zu tun habe, äh, nicht immer nur in dieser Fußballbubble bin. Ähm, ja. das, ist, das war mir schon immer wichtig und das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich wieder ähm, ja wieder ein bisschen was nebenbei mache. Machst du es auch,
1: um dann wirklich äh, berufsmäßig irgendwo reinzugehen oder wirklich einfach, um deinen Kopf nochmal auf eine andere Art und Weise zu benutzen?
0: Nein, nein, auf jeden Fall schon auch. Ich habe jetzt schon auch natürlich das Ziel, dass ich dann irgendwann was mit diesem, mit diesem ähm, Bachelor machen kann. Das ist klar. Ähm, aber es gab früher sicherlich nicht die Möglichkeit, ähm, ja, so... Fernfachhochschulen oder Universitäten zu besuchen auf Distanz, okay. hat sich auch ein bisschen durch Corona dann ähm, ergeben, dass es eigentlich ja. mehrere Online-Möglichkeiten gab und als die dann gekommen ist, habe ich ähm, gewusst gehabt, ich, ich könnte mich mal in diese berufliche Richtung bewegen und dann möchte ich auch wirklich jetzt schon was im, im Sack haben, wenn ich dann wirklich vorbei äh, oder durch bin mit meiner Karriere und klar, es, ich, ich, bin, ich bin glücklich darüber, dass ich mich ein bisschen beschäftigen kann mit was anderem, aber gleichzeitig auch, dass ich ein bisschen was für meine Zukunft schon abarbeiten kann. Abarbeiten oder Vorbereiten, vorbereiten ist vielleicht ja. besser. Abarbeiten. Manchmal hört sich das abarbeiten an, weil ich ja was ich habe, habe ich und dann muss ich ja, dann später, ja, später nicht mehr machen. Gell? Aber oh, nein, es ist eher Vorbereiten. Ja, ja voll. Kam schon richtig rüber.
1: Hm, wenn du keine Fußballerin
0: geworden wärst, wärst du heute wahrscheinlich Kleinkinderzieherin. Ich weiß nicht, ich wär nicht es wäre <lacht> ganz was anderes. Ähm, aber damals, ich weiß noch, als ich so in der Phase war, was möchte ich beruflich machen? Möchte ja. ich ins Ausland oder nicht mit, mit, fürs Fußball spielen? Da wollte ich eigentlich auch gerne Kleinkindererzieherin machen. Also ich glaube, wenn ich nicht Ach. ins Ausland gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich diese Ausbildung noch gemacht und hätte mit Kindern ja, gearbeitet. Oh. Die Frage ist für wie schön. lange. Ja, ja
1: gut. <lacht>
0: weiß man ja nie. Aber ja. das
1: kam auch schnell. Ja. Ich habe noch ein schönes Detail über dich gefunden. Und zwar, dass du... Am Anfang in einem neuen Verein immer Schokolade mitbringst. Was ist denn deine Lieblingsschoki?
0: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. In der Schweiz, du kennst ja wahrscheinlich auch die Schweizer Schokolade. Also, ich, ich mag nicht oh. ansatzweise so gut wie du, aber ja. Ich mag Lindschokolade sehr, sehr gerne. Ich glaube, da, da hat es auch für jeden Geschmack was bei. Ähm, und was mag ich auch noch? Also ich mag sehr, ich, ich mag, ich bin Schokoladenmensch. Ich bin in Käse und Schokoladenliebhaber. Du auch? Schoki. Schoki. Schoki krass. Ja.
1: Käse ist austauschbar. Ja,
0: <lacht> Nein, ist ich, also ich, ich bringe sehr gerne, wir haben hier auch viele Spielerinnen und oder auch Trainer und Trainerinnen, die sehr, sehr gerne Schokolade haben. Und ich bringe schon des Öfteren mal ein bisschen was mit aus der Schweiz. Ähm, da kann man nicht falsch liegen. Also ich glaube, in der Schweiz, da kann, kann man fast jede Schokoladenmarke kaufen. Ähm, und die dann auch mitbringen. Und da zaubert man so einfach ein Lächeln ja, aufs Gesicht der anderen. Echt, so. an, ist echt, ja. echt ist ein Bad. Ja, absolut.
1: Und eine haben wir noch. Dann ist das Shootout schon durch. Wir treffen uns ja hier sowieso dank Sky. Weil die ja, finde ich, auch nach wie vor mega cool. Auch investieren in den ganzen Frauensport an sich. Nicht nur den Fußball. Und deswegen den September to Remember ins Leben gerufen haben. Und deswegen haben wir noch eine extra Frage hier im Shootout. Unter dem Deckmantel September to Remember, hast du einen Moment in deiner Karriere, und ich weiß, die Frage ist immer mega schwer, aber an den du dich besonders gerne zurückerinnerst oder der sofort aufploppt, wenn du die
0: Frage hörst? Ich habe zwei. Also der eine der, oder die einen Momente sind so diese wirklich ersten Fußballmomente, wo ich selbst am Platz stand, wo ich mich erinnern kann, wo ich mit den Jungs gespielt habe und einfach auf dem Dorfplatz. Ähm, uns ja nicht unbedingt nur fürs Training getroffen haben, sondern in unserer Freizeit und einfach okay. wirklich stundenlang einfach nur gespielt haben. Also einfach nur, ja, wie sagen im immerhin, fünf gegen fünf, sechs gegen sechs gespielt haben. Und das waren schon so sehr, sehr schöne Kindheitserinnerungen. Und dann sicherlich die erste WM mit der Schweiz, als wir in Kanada waren, haben wir das Startspiel. Das war so, glaube ich, auch das erste Spiel, wo wir wirklich vor vielen Zuschauern gespielt haben. Mm, und es war die erste große Turnierqualifikation eines Schweizer Nationalteams also im Frauenbereich. Und es war schon echt ein sehr spezielles Ereignis. Mm, Glaube ich, wie schön. Das bleibt auch sicher ganz
1: lange noch in Erinnerung. <lacht> Absolut. Und wir machen weiter mit der nächsten Kategorie. Was oh. hättest du gerne?
0: Ich nehme unten diesmal.
1: Jetzt nimmst du unten. Oh, und <lacht> da kommen wir zum Einwurf. Zum Einwurf den du
0: uns mitgebracht hast.
1: Über welches Thema würdest du dich gerne noch unterhalten, liebe Lia?
0: Ja, es gibt ja so viele Themen, wo man sich unterhalten kann. Scheiß. Aber ich glaube, gerade selbst aktuell, ähm, das Erste, was mir eingefallen ist, ist so diese, ich hatte eine Zeit in diesem Jahr, wo für mich ein bisschen schwierig war, mhm. ähm, wo, wo ich dann wirklich irgendwann das Gefühl hatte, ich brauche eine Fußballpause. Und das ist sowas, worüber man eigentlich kaum redet, sowohl ja. untereinander wie auch, gegen Außen, ähm, vielleicht untereinander ein bisschen mehr, aber ich habe dann wirklich ähm, ja eine Pause bekommen. Also es war jetzt nicht eine lange Pause, aber es war eine. Ich habe glaube ich zwei Spiele verpasst oder ein Spiel verpasst gehabt, aber habe dann wirklich okay. eine Woche Auszeit gekriegt, frei bekommen von von der Nation, und vom Verein. Ähm, aber so über diese Thematik wird so wenig geredet mhm. ähm, generell, dass äh, einem manchmal auch einfach dann wirklich ähm, die Decke auf den Kopf fällt. Und man irgendwie dann kaum fliehen kann, weil man eben einerseits in der Öffentlichkeit steht, äh, man auch nicht immer weiß nicht, wie viele Fragen beantworten möchte, andererseits nicht ein Team alleine dastehen lassen möchte. Man fühlt sich ja dann, man lässt das Team im Stich, obwohl man in, vielleicht sich selbst in dem Moment als, äh, an erste Stelle stellt. Aber das ist vielleicht schon schwierig, gerade so ein Team-Environments, äh, dass man dann wirklich oft vergisst, an sich selbst zu denken oder das zu tun, was man jetzt selbst braucht. Und das fand ich eigentlich eine, eine spannende Erfahrung. Nicht angenehm, muss ich sagen, selbst darin zu stecken, weil man es auch lange verdrängt. Oder ich habe es lange verdrängt gehabt. Mhm. Aber als ich mich dann geöffnet habe gegenüber den äh, wichtigen Personen, die mir auch helfen konnten, da habe ich schon auch eine echt große Unterstützung und auch viel Verständnis verspürt. Auch da eben gemerkt gehabt, dass ich im richtigen Umfeld bin und auch gut unterstützt bin, auch wenn mal sowas ansteht, zum Beispiel.
1: Ich, wir haben das vorher jetzt nicht so gescriptet, deswegen sag einfach ganz offen, wenn du nicht weiter drüber reden möchtest. Ja. Ich fände es ganz spannend herauszufinden, ähm, wie, was sozusagen bei dir der Knackpunkt war. Warum ist dir dein Hobby, das du zu Beruf machen konntest, das du so liebst, irgendwann zu viel geworden? Woher
0: kam der Wunsch nach Auszeit? Ich glaube, bei mir war es jetzt gar nicht nur so, dass das Fußballspielen zu viel wurde. Mir, ich hatte in meine, meiner privaten Situation ein bisschen mit gewissen Dingen zu kämpfen. Und ich glaube, das hat mich dann, hat meinen Schlaf beeinflusst, hat meine Ernährung beeinflusst, das hat mein Wohlbefinden jeden Tag beeinflusst. Und dann, es ging gar nicht darum, jetzt nur das Fußballspielen, es war alles war zu viel. Also es war, ich habe, glaube ich, an keiner Uni-Vorlesung teilgenommen über mehrere Wochen, Monate. Ich habe ähm, hab mich zwar immer in jedes Training irgendwie gekämpft und auch durchgekämpft, ähm, bin dann aber so schnell wie möglich wieder nach Hause und habe mich irgendwie so durchgeschlängelt, aber wenn es wirklich so, wenn ich wirklich so erklären würde, was ich noch gerne gemacht habe, dann kommt mir, fällt mir nichts ein in der Zeit, weil eigentlich alles ah. nur so ein Überstehen war. Und ja. das ist dann auch so, also klar, mein Umfeld hat mich dann in der Zeit sehr, sehr gut aufgefangen und auch. Ich glaube, ohne die wäre es schon auch sehr, sehr schwierig gewesen. Also meine engsten Leute, die wurden, wussten schon auch Bescheid und wussten da auch, wie sie helfen konnten. Aber dann wirklich den Mut zusammenzukriegen und dann wirklich mit dem Trainer, mit dem mit den Verantwortlichen des Nationalteams zu reden und dann auch ja. wirklich den Mitspielerinnen ja. zu sagen, hey, ich, ich brauche eine Auszeit. Das, das, ja, das ist nicht so einfach und das weiß eben nicht viele machen ähm, ja. und weil es, weil es oft stillgeschwiegen wird, ja.
1: Aber wie schön oder umso schöner, dass, dass dieser Mut belohnt wurde und dass du als ja mit einer positiven Erfahrung da eigentlich rausgehen kannst.
0: Ja, nein, ich finde auch, Mut wurde belohnt in dem Sinne, weil ich, ich glaube, ich habe rückblickend dann schon auch gemerkt, was habe ich erwartet? Habe ich kein Verständnis erwartet? Hab ich, mhm. Weil und. wenn jemand sich so öffnet und wirklich sagt, es geht nicht mehr hier und nicht weiter, dann... Ich glaube ich, würden wenige Leute sagen, du musst Doch. jetzt weitermachen. Ja. Also ich glaube, ich glaube, man, man bildet sich dann selbst manchmal ein, dass man jetzt nicht hingehen kann und sagen kann, stopp. Aber ich glaube, wenn es wirklich so ist, ähm, dann stößt man auf sehr, sehr viel Verständnis und dann erleichtert es einen natürlich selbst auch. Aber ich glaube, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nichts anderes erwartet gehabt, ja. obwohl es sehr schwer war, diesen Schritt zu, zu gehen und was zu sagen, und klar, eine Woche auszeit, das ändert jetzt nicht die Welt. Aber es hat trotzdem in dem Moment Wissen geholfen, dass ich wieder Energie tanken konnte und nicht nur irgendwo Energie verschwendet habe. Ja. Und habe mich dann so ein bisschen durch die letzten Wochen der Saison noch durchtragen können. Also von daher ja, war es auf jeden Fall schön zu sehen, dass da die Unterstützung und das Verständnis wirklich da war. Voll.
1: Was hast du gemacht in der Woche? Bist du weggefahren, hast dein Handy weggeworfen,
0: Ja, ja ich mein... gemacht? <lacht> ich bin tatsächlich, meine Schwester lebt in Kolumbien.
1: Und ich habe ja. meine
0: Schwester einfliegen lassen und wir haben uns in Marrakesch getroffen. Okay. Und ich finde ich war schon davor mal in Marrakesch und ich finde, es ist so eine andere Welt, ganz eine andere Welt. Und ich glaube, das habe ich gerade gebraucht, wirklich mal wo ganz anders einzutauchen, wo gar nichts zählt, wo kein Fußball, kein Handy, kein gar nichts ähm, dabei sein muss. Und ja. da war schon auch Wirklich eine schöne eine schöne Umgebung, um auch wirklich mal ganz andere Dinge zu denken und sich auf andere Dinge zu fokussieren. Und ich glaube, das allein hat schon viel geholfen. Einfach mal fernweg von allem zu sein und dann auch mit deiner Person, mit denen der man sich sehr vertraut fühlt und verbunden fühlt. Das war schon echt ja eine schöne Woche.
1: Voll, glaube ich dir. Vielen Dank fürs Teilen an der Stelle schon mal, dass du uns daran teilhaben lässt. Versteht sich nicht von selbst. Und es ist tatsächlich die perfekte Überleitung zu unserer letzten Kategorie. Die nenne ich Head Coach. Und in dieser Kategorie bitte ich immer meine Teammembers, zu teilen mit uns, wer oder was euch oder dich in diesem Fall entweder immer wieder oder aus einem spezifischen Tal heraus geholt hat oder herausholt. Das muss auch kein Mensch sein, das kann auch eine Sache sein, das kannst auch du selber sein. Das kann also auch du, meinst
0: jetzt, du meinst jetzt eher in einer schwierigen Situation, wer mir da oder was mir da raushelfen kann in dem yes. Sinne. Ähm, auch das ist eigentlich gar nicht mal so eine einfache Frage. Einerseits die einfache Antwort darauf ist sicherlich mein Umfeld. Äh, dass die Leute, die mich am besten kennen, die haben sicherlich einen großen Einfluss darauf, mir in solchen Situationen zu helfen, für mich da zu sein, mir zuzuhören. Ich glaube, ich bin ein Kommunikator. Also ich bin jemand, der eigentlich sehr gerne über Dinge, Gefühle, Wohlbefinden redet. Also von daher, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der mir zuhört, dann hilft es mir eigentlich sehr, sehr oft schon gut. Und in dem Sinne ist auch dann im Umkehrschluss meine Kommunikation eben mhm. was, was mir, glaube ich, hilft, vielleicht in schwierigen Momenten schnell wieder ähm, aus dem Tal rauszufinden. Also ich glaube schon, dass wenn man, ich bin fest also davon überzeugt, wenn man über Dinge redet, die einen bedrückt, mm. dass es eigentlich ähm, der erste Schritt in die richtige Richtung ist, um wieder rauszukommen. Also ist dein Head Headcoach eigentlich das Gespräch? Eigentlich schon. Wenn Nicht ich jetzt, so, habe ich jetzt gerade so ja. aus meiner Erklärung rausgefunden, ja. Ich würde schon sagen, Gespräch, Kommunikation, dieses Öffnen, ja
1: was vielen halt leider so der schwer fällt. Ne?
0: Ja, wir sind alle so unterschiedlich. wirklich. Ich, ich, für mich ja. ist es schwer zu verstehen, wenn Menschen sich nicht so gut öffnen können, weil es für mich so einfach ja. erscheint. Ja. Aber, aber umgekehrt ist es für viele Leute wahrscheinlich schwer zu verstehen, wie, wie wir uns so gut öffnen können, wenn es mhm. doch so schwierig ist. Also, ja.
1: Bist du deswegen vielleicht auch ein besonders guter Captain für zum Beispiel hm. die Nationalmannschaft?
0: Ja, ich ich glaube ja ich, ich ich würde gerne mal die die Trainer Trainerinnen fragen, die das bestimmt haben, weil ich wurde damals in Potsdam bin ich glaube ich auch mit 21 oder 22 Kapitänen geworden und ich habe es 0,9 verstanden damals. Ich habe gedacht, es gibt doch viele bessere okay. Möglichkeiten, als mich okay. da als Kapitänen zu nehmen. Aber ich glaube so ja, vielleicht der Umgang, wie mein Umgang ist in Gesprächen oder mit anderen Leuten. Ähm, ich bin schon generell immer verantwortungsbewusst auch gewesen. Ähm, vielleicht nicht immer die Person, die sich am, am lautstärksten äußert, aber schon meistens, wenn ich mich äußere, dann überlegt äußere. Ähm, vielleicht war das so eine Eigenschaft, die dann zu der Zeit den Trainern so das Gefühl gegeben hat, dass ich die richtige Person bin. Ich habe ich hab das Gefühl, bei der Nazi sind es verschiedene. Ähm, Gründe, Ich glaube, einerseits die Position im, im Spiel, wenn du eine zentrale Rolle hast, ist es sicherlich ein bisschen einfacher, Einfluss ja. auf ganze Team zu haben. Ähm, aber andererseits sicherlich schon auch ähm, ja diese Kommunikationsfähigkeit, die ich vielleicht mitbringe, auch zwischen Trainerteam und Spielerinnen, dann so ein bisschen das Sprachrohr zu sein. Ähm, ja, Aber finde ich auch schwierig zu beantworten. Ich bin nicht ein Fan davon, mich da irgendwie... Meine, meine Stärken oder so herauszuheben, aber ich glaube schon, dass es das wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich einfach gerne kommuniziere.
1: Vielleicht kannst du ja dann einfach noch mal sagen, wenn du nicht über deine Stärken <lacht> sprechen möchtest, was gute Führung für dich noch beinhaltet. Die Kommunikation haben wir ja jetzt schon
0: ja. angesprochen. Ähm, ich finde, es ist also jetzt in meiner po gute Führung in meiner Position als Kapitänin würde ich sagen immer ein offenes Ohr zu haben für mhm. alle. Ähm, das ist sehr wichtig, dass sich die Leute, ja, nicht, nicht davor verstecken, mit dir Dinge zu teilen, die ihm wichtig sind. Ähm, dass ich eine Vertrauensperson bin. Auch das Vertrauen dann nicht, nicht irgendwie missbrauche. Ähm, dass ich ein positives Vorbild aber auch bin. Also halt, dass ich mit, ja, mit, dass ich für die jungen Spielerinnen besonders auch einfach jemand bin, an dem sie sich richten können und auch dass da in der Hinsicht mit gutem Vorbild vorangehe und dann natürlich am Platz, dass ich einfach 100% Einsatz, ähm, aber da auch das ist wieder Vorbild sein, also halt einfach 100% Einsatz gebe und ja, dadurch das Team mitreißen kann.
1: Schön, Ja, wir sind sehr gespannt, wo das euch noch hintragen wird und werden euch natürlich in zwei Jahren äh, bei der heim ganz genau im Auge haben. Liebe Lia, damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank für alles, was du mit uns geteilt hast. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, so eine, eine Stunde vergeht so schnell, wenn man dann ja, mal quatscht. Da hat man das Gefühl, man das war wirklich zehn Minuten. <lacht> genau.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall auch schön zu hören, dass es sich nicht <lacht> lang angefühlt hat. Und bei uns in diesem Team gehört es sich so, dass du die Folge <lacht> schließt, und zwar nochmal mit einem kleinen Pep-Talk, mit einer Motivationsrede an unsere ZuhörerInnen, die hoffentlich Mut macht, an die eigenen Träume zu glauben und sie auch wahr werden zu lassen, egal wie groß und crazy sie sein mögen.
0: Wow, du hast es ja eigentlich schon richtig schön gesagt. Also ich finde, <lacht> eben ich als Positivdenkerin, ich glaube, das ist was, was ich... Ähm, den Leuten gerne auf den Weg geben will, ist wirklich mit einer positiven Lebenseinstellung, ähm, fühlt sich vieles viel leichter an im Leben und ich glaube dann auch wirklich, wenn man ein Ziel vor Augen hat und wirklich daran glaubt und auch vieles dafür tut, ähm, also alles eigentlich dafür tut, um dieses Ziel zu erreichen, dass man schon auch wirklich eine hohe Erfolgschance hat ähm, und das dass man dann wirklich auch nicht, wenn es mal einen Rückschlag gibt, gleich daran zweifelt, weil Rückschläge gehören dazu, die haben wir alle, die haben wir alle schon erlebt, die, die werden auch immer wieder kommen, dass man in den Rückschlag Rückschlagsphasen dann auch einfach wirklich stark bleibt und das Ziel nicht aus den Augen verliert.
1: Wunderschön, liebe Lia, tausend Dank. Ich drücke euch auch die Daumen natürlich bei Arsenal, dass die Saison jetzt Fahrt aufnimmt, so wie ihr euch das vorstellt und Dankeschön. hoffentlich bis ganz bald mal im echten Leben.
0: Ja, das wäre schön. Danke auf jeden Fall für deine Zeit und alles Gute.